0: This is a story all about how my life got flipped turned upside down and I'd like to take a minute and just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called bel -Air. Se você conhece a abertura, muito provavelmente você começou a vendo o Will Smith fazer alguma piada sobre Pretty With Me ou vendo o Carter fazendo aquela dança icônica dele. O maluco do pedaço foi uma série que marcou gerações. Mesmo tendo sido lançada há mais de 30 anos, ela ainda se mantém com um discurso bem atualizado. E pra você que não conhece a série, nela a gente acompanha a história do Will, um rapaz da periferia, que acaba de se mudar para Bel-Air, pra cidade grande, pra morar com seus tios ricos na imensa mansão deles. Lá também moram seus três primos, a Hillary que é a mais velha, o Carton, que tem a idade do Will, e a Ashley, que é a criancinha da família. E na série, fora o debate bem óbvio sobre as questões rico e pobre, a gente ainda tem diversas outras questões, como abandono parental, racismo, armas, drogas, política, etc. Uma série de questões maravilhosas que, por meio da comédia, eles conseguem lidar e tratar esses assuntos de uma forma muito bela e muito fluida durante todas as seis temporadas da série. Só que, a partir da terceira temporada, a série ela ganha outro tom. Ela passa a focar mais no amadurecimento desses personagens, especialmente dos mais jovens, e é justamente sobre esse amadurecimento que eu quero falar nesse episódio. Todo mundo da série passa por uma certa aprovação durante as últimas temporadas, mas eu gostaria de começar falando sobre o Carlton. O pequeno Carlton, aquele que é sempre zoado pelo seu primo, aquele que faz aquela dança engraçada, que nunca tem sorte com as mulheres, que é muito mimado e tudo mais. É fácil de ver, logo nos primeiros episódios, que o Carlton é feito para ser zoado. Ninguém quer ser parecido com ele, ele é o primo bobo do protagonista e é isso que ele é. De todos os personagens, ele é o único que sempre seguiu as regras a fio e ele é bem certinho e mesmo assim nada dá certo. Toda vez que ele faz algo de acordo com as regras, ele acaba sendo punido por isso. E existe um certo auge que é exatamente no momento em que ele tenta entrar para a universidade. E naquele momento, quando ele é chamado para fazer essa entrevista, ele decide ir num bar para relaxar. Isso é meio que um surto dele. E lá nesse bar, ele conhece algumas figuras que vivem viajando nos trilhos do trem, cantando por aí, se bebedando, não sei o quê. E aquilo meio que encanta ele. Ele decide ficar pelo bar e viver como aquelas pessoas, o que é bem estranho, considerando que ele é todo mimadinho, vem de é uma família rica. Então o Will vai até lá e tenta convencer ele a voltar e fazer entrevista, já que desde o começo da série o que o Carlton queria era entrar para sua universidade. Mas o Carlton ele bate o pé e decide ficar lá. Até que conversando com dos integrantes do bar, ele confessa o real motivo para ele não querer fazer entrevista. Ele não estava inspirado para aquele estilo de vida, aquilo nunca foi a vibe dele. O que ele queria de verdade era fugir um pouco da pressão que ele mesmo se impôs. Como eu falei, desde o começo da série, ele queria estudar naquela faculdade, ele queria fazer tanto sucesso quanto seu pai, que era um grande advogado, ele queria ser rico igual ao seu pai, ele queria ter uma família boa igual ao seu pai, ele queria tudo mais. Ele queria só ser uma boa pessoa, ele queria ser bem sucedido. Só que ele tinha medo disso, porque querendo ou não, o sucesso é um caminho complicado, não é fácil chegar. E o medo disso fez com que ele não conseguisse dar sequer o primeiro passo. Então, a gente vê que assim, nada funcionava pro Carton e todo mundo naquele momento da série estava se dando bem. As irmãs dele iam se mudar pra Nova York, uma por conta do trabalho, outra por conta dos estudos. O Will, como sempre, estava se bem com as mulheres, estava bem no emprego. E o que que restava pro Carton? Mais uma tentativa de entrar pra faculdade depois de tantas outras que já não deram certo. Até lá, já era a segunda ou terceira tentativa dele de andar faculdade, então imagina como tava a cabecinha do pequeno Carton. A questão é que seu alívio cômico da série fez do Carton um gênio deprimido, ele sempre foi muito inteligente, mas adiantava de que? Ele sempre foi muito certinho, mas adiantava de que? Então ele não tinha vontade de continuar sendo quem ele era, até porque quem ele era só servia para ser piada, então pra que continuar no mesmo caminho? Dessa vez não, dessa vez ele ia ser uma pessoa livre, ele ficaria no bar com aquelas outras figuras e tudo mais. Então, o velhinho que estava escutando ele, vira pra ele e faz uma simples pergunta. Você está abandonando o jogo porque o jogo é ruim ou porque você teve uma rodada ruim? E eu não sei se é porque eu gosto muito de jogos de aposta, eu não sei se é porque também na época em que eu assisti essa cena eu tava passando por uma fase relativamente parecida com a do Cartoon, mas essa pergunta me abalou muito. Eu não sei se você já jogou algum jogo do gênero, mas a ideia desses jogos, é, é claro, você pode até estar tá perdendo, mas você nunca vai ganhar se você sair da mesa. Você só perde quando você larga o jogo. Antes disso, tudo é possível. Então, o Carlton, ele decide voltar, decide fazer entrevista, e ele é aprovado, como ele já deveria ter sido há muito tempo. Então, o que eu vejo é que, assim, mesmo depois de perder algumas rodadas do jogo, ele ganhou aquela rodada que valia mais. Mas, assim como num jogo, no mundo real, se alguém ganha, alguém também perde. jogo. No final da série, todo mundo está se mudando para algum lugar. As primas estão indo para Nova York, uma para trabalhar numa empresa melhor, a outra para estudar artes. O Carlton tá indo para a faculdade, já que ele foi aprovado. E o Will não quer ser o um único a ir morar com os tios. Então ele mente, diz que já tá tudo certo, que ele tem um lugar para ficar, que ele também vai se mudar, ok. E ele vai enrolando essa mentira até os últimos minutos do último episódio da série. Quando ele admite para tios que mentiu, porque ele não queria que todos aqueles anos Todo aquele dinheiro gasto na educação dele Tudo tivesse sido em vão Ele ainda não queria ser o mesmo rapaz da periferia Que chegou lá sem nenhum futuro E eu acho essa cena muito bonita Porque nesse momento O tio Phil Que não é tio Phil Ele é pai do Will Smith Ele cuidou muito do Will nessa série Ele, num auge de sabedoria Ele vira pro Will E diz que Não, esses anos não foram em vão Você se tornou um grande homem potencial pra fazer o que quiser. Não é porque você não fez nada ainda que isso quer dizer que você nunca vai fazer. Eu confio muito no homem que você se tornou. E assim, eu, eu espero que você entenda o que isso quer dizer. Veja bem as palavras do, do Tio Phil. Todo tempo que você viveu, que você se esforçou pra continuar vivendo, nada foi à toa. Nada foi à toa. Eu não sei quantos anos você tem, mas sei lá, esses... Vinte, dezesseis, vinte e poucos anos. Todo esse tempo não foi à toa. Você tem potencial para ser algo muito maior do que você é. Só porque você não está usando esse potencial ainda, não quer dizer que ele não exista. O simples fato de você ainda estar vivendo, já mostra o quão capaz você é. E eu comecei a assistir essa série, não porque eu sabia que ia ter essas coisas. Muito pelo contrário. Eu comecei a assistir Um Maluco no Pedaço, procurando me distrair quando eu já tinha desistido de algumas coisas. E essa última cena, os últimos minutos da série, me fizeram acreditar que tudo pode dar certo. Se você tiver paciência de esperar o jogo virar pro seu lado. E um dia ele vira pro seu lado. Pode confiar em mim. Agora a pergunta que eu te faço é você vai sair da mesa ou você vai continuar jogando? bem curtinho sobre essa série maravilhosa, eu espero que você consiga assistir ela, a série é tudo de bom a gente vai ficando por aqui agora, quem sabe no próximo podcast a gente fala de camarada de novo então é isso, eu espero que você fique bem continue vivendo, continue querendo viver e até a próxima